1: Edição do dia 23 de agosto Estamos aqui Num dia muito especial Daqui a pouco eu apresento quem está conosco Porque eu já vou apresentar Diego, por favor, ele voltou Ele a ele voz vota. do rugby nacional. E do, e do pentátulo moderno. Ah, não. ele é o cara. <risos> do pentatlo. Hoje não temos convidado especial, porque hoje o programa inteiro é especial, porque a voz do rugby está
2: conosco. Virgínio Neto, seja bem-vindo. Direto dos Jogos Olímpicos. Quem dera, eu sou especial, não. Vocês que são todos aqui, Lucas, Vitor, Diego, <risos> Mate, é todos nós aqui Virgil. somos... E tô de volta, tava com saudade aqui do Central 3. Eu vou
1: fazer a apresentação aqui direitinho, hoje é dia 23 de agosto. programa 32, né? Programa 32, hoje, vamos ver aqui o que temos, hoje é o dia... Mas não tem... Hoje é a data não é muito, 23 de agosto, não, não temos nada muito, temos o
2: dia nacional da bandeira na Ucrânia, Virgílio. Dia nacional da bandeira Exatamente. da Ucrânia, ontem foi o dia do folclore. É, o dia do folclore, hoje é o dia também do santo... Santo...
1: Ah, ah... Ô, já, já foi melhor, hein? Diego? Eu tenho, que, eu
3: tenho a impressão que esse dia do folclore também já foi, aí algum prog outro programa já, né?
1: Ah, eu, hoje é dia folclore. que o Império Otomano derrotou as forças safáfidas na Batalha de Cháudiai em 1544, 14,
2: alguém... E amanhã é 62 anos do suicídio de Getúlio Vargas.
1: <risos> ah, verdade, verdade, exato. Então a gente tá no dia, quase o dia, dia errado claro. aqui, porque não tem quase nada hoje aqui. Impe... <risos> Grande Virga, oh, pra... bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas Din. Conosco também aqui.
0: Ó oh, senhores, como vão? Quais, quais as novidades aí?
1: A novidade é que certamente você deve ter ouvido, nem que fosse de longe ali, a voz de Virgínia ecoando pelos estádios. Conheço pelo estádio
0: esta voz, ah, esse sujeito. É. Qual,
1: o mundo agora conhece
2: Virgínia.
3: É, Virgílio que foi eu convidado. Nada, né? é. eu, só que não
2: entendem nada de português. É.
3: Virgínia que quase foi convidado para apresentar o time de Fiji na chegada a Fiji também, ah. né? É. Eu, eu, me
2: chamaram lá para fazer a locução dos, dos FIGianos todos. Não, mas foi, foi bacana, foi, foi uma experiência sensacional, e fiz lá o Rugby Sevens, tinha uma expectativa muito grande em cima do Rugby Sevens, que eu não podia falar Sevens, né, eu tinha que falar Rugby de 7.
1: Ah, é? Olha, é. Pô, por favor, compartilhe a, a, o protocolo conosco. Então,
2: o protocolo <risos> era, o protocolo eu depois me dei conta que, na verdade, eu não podia chamar Ilhas Fige de Ilhas Fiji, né? Ah, eu é? tinha que chamar Fiji só porque no, no protocolo oficial do evento não, não existem as ilhas Fiji. É Fiji. Fiji. Fiji, Fiji. Fiji. é. Fiji. Fiji, <risos> Fiji. E eu não podia falar nem Rugby Sevens, né? Porque eu tinha que falar a nomenclatura em inglês. A nomenclatura em português. Eu tinha que traduzir para Rugby D7. Mas aí eu falava sempre Rugby D7, Rugby D7. Aí no último dia lá, no penúltimo dia, meu chefe falou assim, ah... Não se tem traduzido o Rugby Sevens, então você pode falar Rugby Sevens, né? Só que aí chegou no, isso, chegou no, no, no fim, na, na cerimônia de entrega de medalhas, eu tive que falar Rugby Sevens mesmo, porque senão eu traduziria o, o que o protocolo manda e não é certo você traduzir o que o protocolo manda. E o protocolo, por exemplo, vem lá e você tem que falar do jeito que... que vem para você falar, o protocolo, o departamento de protocolo.
1: Olha, tem departamento de protocolo. Tem o departamento Muito
2: de bom. protocolo, cada modalidade do departamento de protocolo. E o departamento de protocolo manda, por exemplo, a nomenclatura dos países e manda também a quem vai entregar as medalhas e os presentes. E no rugby foi muito complicado, porque eram três que entregavam a medalha e três pessoas diferentes que entregavam os presentes. E uma das que entregavam a medalha era aquela princesa real da Grã-Bretanha, que os anos a Anne... Que o Roma Mendonça tanto gosta. Exato. E aí eu tinha que falar o nome dela por completa. Sua Alteza Real, não sei o quê. Princesa Anne da Grã-Bretanha. Então era todo um protocolo. E aí, por exemplo, eram nomes complicados e chegava ali a embaralhar a papelada toda. Falar um nome errado equivocado, o chefe ficava do lado ali, o chefe da, da cerimônia, né? o Sam, que é o produtor, ficava ali do lado. Mas foi, foi muito bacana, né? A pressão... pressão não, né? Mas a já começou no primeiro dia, quando eu fui dar as caras lá no comitê organizador organizadores falando que eu tinha chegado. O Ed, que é o, o, o gerente da, das, do, do Sport Presentation, né? que é a equipe que reúne os locutores, os apresentadores e tudo, ele falou assim, ó... A pressão no rugby tá muito grande. O rugby tem que ser um sucesso nos Jogos Olímpicos e Isso você é. sabe muito bem disso. E eu falei, opa, não, conta comigo, tem que ser assim, tem que ser assado. E a dedicação foi intensa.
3: Ô Virgílio, a pergunta é... A pergunta se chamou o Grêmio alguma vez de Inglaterra? Não. Uh! Eu tomei muito cuidado. E de Reino
2: Unido também. Exatamente. Eu tinha que tomar muito cuidado de não a, chamar... Reino
3: Unido não pode.
2: Nem Reino Unido. É. Nem, nem, nem o Reino Unido podia chamar, Inglaterra nem Reino Unido podia chamar, mas citamos nas horas das na, na hora que a gente falava das estatísticas, nos confrontos anteriores, a gente para falar ah, confrontos anteriores entre Argentina e Grã-Bretanha, claro, nunca tinha jogado Argentina e Grã-Bretanha antes. Então eu, a gente puxava o locutor inglês, a gente puxava os resultados da Argentina contra a Inglaterra no circuito de Mas aí
1: informava isso?
2: Informava, é. A gente falava que a Grã-Bretanha estava sendo representada ali no masculino por dez jogado, oito jogadores da Inglaterra, dois de Gales e dois da Escócia. E no feminino, onze inglesas e uma galesa.
3: Mas, mas isso do protocolo, as pessoas às vezes acho que as pessoas vão na TV e falam, e meio sem razão, mas na, todas as TVs têm um protocolo amplo. É uma coisa que se aí na Olimpíada eles dão folheto quando você está transmitindo muitas vezes você fala uma coisa alguém que te cutuca falando não aqui a gente não, você não pode falar isso não, não é
2: gente... e esse negócio do protocolo é bem interessante então por exemplo eu vou contar uma história aqui engraçada mas esse negócio de protocolo o Diego tem razão no que fala quando por exemplo tenha vai citar o Papa alguma alguma coisa sobre o Papa alguma é, autoridade religiosa no caso o Papa quando se usar a sua santidade Vossa Santidade enfim mas para ter essa ideia de protocolo, o, o Sam, que é o chefe da Sport Presentation lá, que foi do Rugby, ele é australiano e ele uma vez trabalhou numa cerimônia, num jantar que a, a princesa, a rainha, a princesa, não, a rainha Elizabeth da Inglaterra estava lá, em Sydney e era um jantar oficial oferecido, né, ia lá a rainha.
0: Deve ter sido bom o jantar.
2: Né? Deve ter sido pouco bom. E olha não só. Não te
1: convidaram?
2: Não, e olha só um dos trabalhos do pessoal do protocolo. Vocês vão gostar. O cara tinha que ver se a privada do vaso sanitário estava adequada a, ao tamanho da, do traseira ah, é? da rainha. Ah. Exato. E assim, aí. E, o que, e como que ele calculava isso? Ele colocava uma folha de papel no, no nível do vaso sanitário e abria um buraco no, no, no papel e do buraco ele, ele jogava uma banana. O <risos> Assim que a banana caísse lá. Assim que a banana caísse na água, se o respingo molhasse a folha, não era um vaso adequado. Né? Então... Você já
0: viram um episódio de Mr. Bean, que ele vai cumprimentar a rainha? Exato. E tem um protocolo Le e ele começa a, <risos> a passar fio dental no <risos> dente. Tá? É
2: mais ou menos isso aí. Então, assim, tem o protocolo ele tem que ser seguido. E, <risos> e pro, no rugby, sobretudo, ele foi muito... assim a, Fizeram questão de que várias pessoas, várias personalidades estivessem presentes nas, na entrega das, meda das medalhas do rugby. Como o rugby estava voltando ao programa olímpico depois de 92 anos, é, a, a, a exigência foi maior também. Então, foram convidaram mais pessoas. Então, foi o Bill Belmont, foi o Agostinho Pichot. É, é foi... a pergunta
1: que não quer calar, virga. Você conheceu esse povo todo?
2: Conheci. Ah. Conheci. Conheci o... <risos> então, inveja do nosso, nosso ouvinte. Povo. Não, mas eu, eu, eu conheci foi assim de... Numa hora que a gente estava voltando ao almoço, e eles estavam sentados numa parte sombreada do estádio não tinha mais ninguém no estádio eles estavam sentados numa parte fazia sombra e estavam lá o Pichot e o Belmont é, eles estavam tá, conversando
1: explicar o pessoal Belmont é, 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 é o presidente da, da World Rugby capitão gente,
2: da Inglaterra no início dos anos 80 campeão do
1: Five Nations aliás quebrando o um jejum né? quebrando um jejum o maior jejum da história da Inglaterra ele era o capitão na quebra e o Pichot esse capitão da Argentina, Scrum Ralf e tudo
2: mais. É, é a, gente, a história mais recente a gente já conhece. E junto com o Pichô tava o Rodrigo Roncero.
1: Espuma também. Espuma
2: também. E aí eles estavam conversando, os três ali na parte sombreada e tal, e, e eu passei por eles e me, eu cumpri, eu os cumprimentei, né? Não aí, tinha vi, como. Aí virei torcedor. Aí virei torcedor, né? Virei torcedor e pedi para comentar, tá, é, mas não falei nada, né? Só comentei o Pichô, o Bill Bermond e o e o Roncero mais o Roncero né que a gente sempre Eu, eu fui pilar né primeira vez então fechou não, não é também reconhecido mas mais o Roncero e então a expectativa com relação ao rugby estava muito grande de ser um sucesso e a gente trabalhou muito modesta a parte aqui mas foi deu tudo muito certo e a, a gente trabalhou muito bem para vocês terem uma ideia o Mark Egan, que é o gerente de alta competição do, do da World Rugby Toda a sessão de jogos, ele colocava a cara dele na nossa cabine. Toda a sessão de jogos. Pra
1: saber se tava tudo em ordem.
2: Pra saber se tava tudo em ordem, pra saber se estava tudo bem. E outra, pra dar o feedback. Pra gente, né? Daí tinha uma hora que ele falava, não tá funcionando essa música, não tá funcionando isso, vocês têm que fazer mais isso, vocês têm que fazer mais aquilo. Com relação aos locutores, tava, deu tudo certo. Até o, o Chris, que é o locutor inglês. Eu te
1: perguntar, aliás, é um grande cara, né?
2: O um grande cara, grande pessoa. Ele certeza tá nos jogos de 2020, porque ele é a voz inglesa mesmo e gostaram muito dele. Ele até foi convidado para fazer o London Sevens eh, ano que vem. Tipo,
1: que fez BBC, não foi?
2: Ele é da rádio BBC, ele cobre o futebol na rádio BBC, ele cobre o Bournemouth. Ah, e legal. E aí, eu, mas e aí ele só ele veio para cá porque um amigo dele estava escalado para vir no evento teste, não pôde e convidou o Chris. E o Chris veio para o evento teste, gostaram dele muito, é muito bom e a gente fez o, o juntos. Então, a... o Cris falou um negócio assim para mim. Como não vinha nenhum feedback pra gente, e não veio no torneio inteiro, para nós, direto, aos locutores, ele falou assim: Virgílio, tem um ditado na Inglaterra que é assim: no news, good news. Né? Sei, Se não sei, tem sei. notícia, é porque tá tudo. Vamos seguir do jeito que tá. aí, foi de fato, né? É. Isso foi bacana.
1: Eu Virga, compara rapidinho para gente aí você essa pensa toda com o rugby você tá começando sobre o fato aí do rugby ser, ter mais atenção mais preocupação do outro rugby, porque é a, a estreia você conseguiu sentir isso ao, ao comparar com o pentatlo aí foi hum. um pouquinho do pentatlo porque também o pessoal deve estar curioso pô virgem fez rugby e fez pentatlo moderno
2: Fiz pentatlo moderno que foi mais Pra é, você mais difícil foi muito mais difícil porque é, o rugby é o nosso esporte, né? Então a gente sabe a dinâmica do jogo, quando o que, o que tem que falar, o que não tem que falar, quando claro. se deve falar, o que não se deve falar, mas o pentáculo é difícil, tem, são cinco modalidades e o mais complicado é narrar natação, só que mais complicado ainda é narrar o evento combinado, que é corrida e tiro junto.
1: E equitação junto também, né? Ou...
2: A equitação não se fala nada. Ah, é, não a vai. equitação, para não atrapalhar o cavalo, ah, claro. você tem que ficar quieto durante, durante o percurso e aí, quando chega no final, você fala assim, ó, Cavaleiro, Lucas Jean montando, Gilbert, fez 30... Esses é, nomes sacanagem é. que eles
1: põem nos cavalos. Pô, dá um nome mais legal, João, pro cavalo, né? Não, Bom, ele tia,
2: é E o... eu lembro os nomes dos cavalos. É quase o é, nome de elemento químico que eles dão. Sabe pro... como é que chama a, a arte da nomenclatura dos cavalos? Ah, como é que é? Onomástica. Ah. Qual que é a lógica? <risos> o cavalo B, 36... Eu não faço nenhuma ideia, queria
1: saber Azul também.
3: Grenade de, de, de Balabão, aí, cê... sei <risos> lá... Ah, mas tem ah. relação acho que com os pais que eles são eles são seres importantes ah, eles tem árvore genealógica tal tá é o assim. nome João
1: III pro cavalo mas legal. Eu,
0: eu tava vendo na wikipedia, acho algum cavalo desses aí você sabe até a 15ª geração, geração dele. dele eu passou do meu avô, já não
1: sei nada. <risos>
2: mas é a, a mas
1: você vai saber o cavalo que o seu avô montou aparentemente pois é <risos>
2: Mas foi, 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 foi bem. Foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande. Fazer o um evento combinado que é corrida e tiro juntos e saber ah, quantos tiros o primeiro colocado acertou, quantos tiros o segundo colocado acertou, em que situação, em que lugar da pista que ele está, porque a pista é dentro do campo, então todo aquele campo do rugby que foi preservado com todo zelo, com todo cuidado, que a Alison, que é a World Rugby estava com o Bernardo, cara, era impressionante, Vitor. A gente chegava lá, Diego. A gente chegava lá às sete da manhã, entrava na cabine às sete da manhã. Estava a Alison do Road Rugby andando centímetro por centímetro daquele campo assessorada pelo Bernardo Então, por exemplo, se tinha alguma coisa errada naquele campo A Alison já acionava o Bernardo O Bernardo já passava o rádio pro pessoal da manutenção E já era o campo corrigido O campo era escovado antes do início da sessão Depois do início de, da sessão No final da primeira sessão Antes do início da segunda sessão No final da segunda sessão E uma escova à noite Lá no fim da noite.
1: Pô, mais do que o mês inteiro,
2: hein? Pois é. Então, assim, o, o zelo e a, e a e como estava voltando o programa olímpico, era muito grande. Então, a, a World Rugby tratou mesmo Sim. muito bem e fez muito bonito. Né? Eu, acho,
3: eu acho que mais do que o voltar, o World Rugby quer, quer transformar. Me parece o rugby numa modalidade meio... É... Oh, oh. Não, chave dos Jogos Olímpicos. As pessoas vão ver, porque você pode ter modalidades mesmo como golfe ou como futebol, que são sempre meio... De lado, me parece que o World quer que seja uma das modalidades nobres dos Jogos Olímpicos. É, Os é isso mesmo. Como 100 metros rasos, como é, eu... algumas coisas na natação que as pessoas vão ver. Não, tá tendo. Ao contrário de outras que tem muito pouca. Eu sinto visibilidade. que a gente tem alguns
1: problemas no caso do Rio de Janeiro, mas não são culpa nem do World Rugby, nem de. Né? É mais uma questão das escolhas do, do, do comitê organizador. né acho que de, Talvez Deodoro, por ser um, um lugar distante dos demais centros. É, não é um estádio grande, né? era, era de, demorado para chegar, então isso tudo talvez não tenha dado para o rugby, e claro, o Brasil não é uma, uma nação que brigaria, a nação sede não estava brigando por medalha, então talvez isso tudo tenha deixado ainda o rugby ainda um pouco aquém em termos de, de reconhecimento global do evento. É, do que eu, eu acho que em Tóquio, pelo Japão tem um, uma força maior no rugby, o estádio é um estádio central, grande, hum. e tem um, um público já formado de rugby lá, eu acho que o rugby... É, o Rio de Janeiro, na minha opinião, cumpriu muito bem com o papel dele de apresentar o rugby aos Jogos Olímpicos. Tóquio, eu acho, que é quem vai levar é. o rugby o lugar que o World of é, pretende. Eu,
3: eu discordo. Minha, minha é, eu discordo com algumas coisas a todo respeito. Acho que todos os esportes tiveram um pouco aporte de público. salvo um outro, uma ginástica olímpica é feminina, um jogo de futebol. Na média, os públicos foram todos considerados ruim, ruins pros padrões europeus. E... Depois, acho que pro público global não faz muita diferença. O cara que tá assistindo esse jogo tomando uma cerveja em Londres ah, ou é na África do Sul, o cara vê o jogo, vê a festa, tá? Tivesse um público lotado, tá? Mas acho que globalmente foi um sucesso acho que em Tóquio o que vai ter mais vai ter mais essa cultura dos Sevens o do pessoal fantasiado, o pessoal que vai ficar lá o dia inteiro mas acho que eu, eu acho que foi perfeito eu,
1: o... eu, eu não discordo de você não, Diego uhum. é, é só uma coisa que talvez é, o primeiro evento é sempre mais difícil, acho uhum. que o segundo ah. as pessoas já vão ter expectativas em cima do torneio eu acho que em Tóquio a coisa uhum. vai explodir eu acho que o Rio cumpriu muito, eu, Rio cumpriu muito bem com o seu papel eu, tava lá, eu fui lá também, aí acontecendo o espectador achei sensacional a organização isso não tem nada, nenhuma vírgula a, 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 a uhum. dizer é, o Vigílio contou como é que foi todo o zelo, o World Drug, a CBRU, o apoio que a CBR deu ao World Drug do Comitê Olímpico. Foi um trabalho perfeito. É. Isso, isso não, não, não tô. Eu só acho que foi apresentado eu acho que Tóquio levará ah. ao, ao, ao nível que o World Rugby espera é sim acho que, eu
3: acho que a apresentação foi perfeita tudo certo até o campeão do Japão ganhando Nova Zelândia já na primeira rodada nossa isso foi, ai, foi é, sensacional é esse, Fiji né? foi campeão quero que todo mundo uma notícia que rodou o mundo inteiro todos os jornais seria a primeira medalha de Fiji a pequena ilha do Pacífico que ah, não é uma eles
2: terem ficado de joelhos a, é... em, em referência reverência à princesa né? O, o, hack, o,
1: hack, o hack em lágrimas é, da, na sessão é, do Cime é. da Nova Zelândia foi então, para mim, pra, assim, isso não repercutiu muito no Brasil, mas pra mim é um dos. Foi uma das imagens mais é. íntimas de jogos é, do Líder. Jogo. Rep... É uma das imagens. Se você o top 10 hum. de imagens dos jogos, pra mim o Haka em Lágrimas na Nova Zelândia tá,
3: tá entre eles. Uhum. Então eu acho que circulou tudo muito no exterior. No Brasil circulou também, mesmo você tem que considerar que tá uma concorrência monumental Sim. nas é. Olimpíadas. Você tem polêmica, você tem teve assalto, você teve... Tem cara que quebra recorde. <risos> teve, <risos> teve Locked também. Teve, você <risos> teve tudo. Então é, não é, é uma concorrência monumental. É uma coisa acabou o rugby, aí já tem o pentáculo já tem o Bolt, já tem... Então acho que na média foi perfeito. Acho que quem vai ter em Tóquio primeiro é, as seleções vão estar mais focadas, então ah, vão ter, vão agora vai virar um projeto. Então, a França já tá no, é...
1: França que é Miguel até é, agora no Sevens, é, tudo indica que chega em 2020 de é. outro jeito, é, Eu
3: vejo, eu agora eu vejo Sevens que apesar de dos lugares vão continuar tendo, gente já discutiu isso, África do Sul, Austrália, Inglaterra, mas que o vai, vai seguir um pouco o ciclo olímpico. Então, daqui uns dois anos, vai começar o pessoal a olhar de novo, vai vir jogadores do 15. Então, Tóquio vão chegar times assim, voando, fantásticos. É. Assim.
2: Bom, eu, eu acredito que tenha sido... O Rio de Janeiro foi um sucesso, mas também acredito que Tóquio vai consolidar esse sucesso. Porque aí sim vai ter essa cultura do torneio de Sevens que não teve mesmo no Rio. Até o... Claro, não, foi um sucesso. Na minha opinião, o Rio foi um sucesso. Mas uma coisa que eu acho que ficou um pouco... É, ainda que a, a torcida grande parte era brasileira muito boa, mais da metade da, da torcida que, isso que, mas foi bacana que o estádio ficou com mais de 50 60% da, da lotação esgotada Pô, eu, todas as sessões. eu
1: encontrei um conhecido a cada, a cada metro
2: que eu andava
3: então, ah, mas eu conversando com as pessoas, eu acho que assim, 80% do rugby brasileiro devia estar tá naquela ah, final do rugby ah, masculino
2: e assim, ah, a gente não tem essa cultura da, da fantasia da é. festa ainda, então a gente queria pegar a câmera da galera dançando a galera não dançava, olhava pra câmera assim ó, oh, eu no telão, assim, não, não, não tinha mesmo essa cultura sim, de, de dança, eu de festa acho que sim, mas tem que
3: trabalhar com a realidade então, o ideal seria, ah, se fosse um Wellington as Olimpíadas, com certeza ia ser fantástico o Sevens é uma coisa incrível, mas tem que trabalhar com o que pra, não, quem, não.
2: Fala, pra quem foi viu como é uma etapa de Sevens viu,
3: viu. pra é
2: quem foi, viu como é que ali parecia que era um, uma etapa a mais, claro, Jogos Olímpicos, é outra história mas é como é feito uma etapa de Sevens no mundo, foi uma a mais no Rio de Janeiro.
1: Eu tava quando eu fui em uma das sessões, é, fui lá, dois, dois amigos, fecho, tá, o grande tal tá, o Baté, o Gaúcho, uhum. o Virgílio conhece, estávamos lá os três, aí gente, tinha outras pessoas que jogaram com a gente, estavam também no Série, mas não estavam com a gente naquele momento, né? Aí o que eu achei sensacional foi a tal da câmera do beijo, né?
2: A câmera do Aqui, beijo sensacional.
1: foi muito bom. O, o que me devia que adotar isso na série mundial normal. Tava nós três lá e aparece um, um amigo nosso que né, veio com a gente, o Bastarro Grande, o Bastarro, tava lá. Aparece ele com o irmão dele. Aí ele não vai, né? Aí aparece aquele cara que ajeitada. Momento épico pra gente, porque né, a cara dele lá no telão...
2: Rejeitado, é essa interação que é bacana essa interação que é muito bacana Exato. e realmente um dos momentos mais, mais marcantes ali da, do, do, do rugby foi, do, do rugby nos Jogos Olímpicos foi a raca da Nova Zelândia feminina aos prantos né? e até o Vitor Silvério coloca aqui no Twitter, ele até mandou uma pergunta o Vitor lá de Garça Victor, um grande abraço, o Vitor que seguiu aqui tudo que eu fazia, o Vitor seguia lá é, a atmosfera na hora da, da raca, eu lembro o estádio parou o estádio parou pra ouvi-las, assim. Tava até rolando um jogo, e eu lembro que eu deixei de prestar atenção no jogo pra ver a raca, né? Ninguém ficou prestando atenção no jogo que rolava pra ver a raca do, da, da Seleção Nova Zelândia feminina. E da masculina também depois, Sim. mas da feminina foi mais emocionante. Não, não rolava rolava... Tava rolando a... A, a comemoração das australianas. Isso, é, porque acabou é, é. jogo.
1: A única, única pena que eu achei, que talvez foi uma, uma falta na hora ali, foi fingir de ter feito um rato. A, a, a Cib, tibi.
2: Cib, tibi, né? É,
1: porque eles ganharam e não fizeram o Tib. Eu fiquei, eu fiquei um tempão, eu e o Colho, o Colho estava lá grande coelho estávamos lá esperando o Tib, e não veio o Tib, poxa, mas tudo bem. Aliás, outro momento épico aí, foi o, porta, o portal do rugby que pegou, o telefone estava lá, inclusive pegou. É a. Na saída né, do, da, da sessão nas Zona Feminina, a Porsche sai do estádio, tá, sai do vestiário e tá lá, lá na saída tá o pai dela, né? Que é às vezes o Black. E ele fez um raca pra ela. Né, é mesmo? De. Puxa, foi, acho que foi a coisa mais sensível e sensacional que ele podia ter feito era eu homenagear a filha que fez de tudo pra ganhar medalha e não conseguiu ele foi lá e fez um hack pra ela e o telefone pegou a imagem tá no, no Facebook do Portal do Hug que bacana jogar. preciso
2: atualizar preciso ver essas coisas não, aí
1: sensacional sensacional até quando eu publiquei eu não sabia é, é, nem sabia que ele era, que, que, que tinha sido que tinha sido All Black enfim na hora eu não reparei depois eu, eu olhei com calma e percebi nossa é essa é a imagem é, é o pai fazendo pra filha um All Black pra uma Black um Fern black friend. sensacional
2: e é o é um é o o trabalho que foi feito lá na hora da locução e tal foi o um trabalho para transformar o rugby mesmo num para fazer do rugby um espetáculo, uhum. para o entretenimento, né, para cativar o público.
3: E o público correspondeu. Ah, e, co e complementando só que a gente falou que tem saído muito imprensa internacional, é que bem mesmo fez por o Sevens feminino que levou chamou atenção para o mundo inteiro pro Sevens feminino, que as australianas viraram meio celebridades, a outra lá foi capa da Vogue Sim. e tudo, então que se colocou um pouco o service feminino no mapa o service feminino que falando a verdade foi foi o investimento foi todo para entrar nas olimpíadas quase é como o Sim. World hug falando Não, vamos criar os sérvios femininos para o masculino poder entrar nas olimpíadas e acabou vai, vai cresceu junto cresceu muito e acho que se consolidou também muito essa os jogos olímpicos como uma modalidade
2: é, e vamos agora... Vamos só então ouvir o trabalho do
3: Virgílio um aqui. Um pouco, só dar né?
1: uma pausa, o pessoal que deve estar se perguntando, cara, mas eu queria ter ouvido o Virgílio.
2: Tem um trecho ali, claro que é um trecho, eu só peguei o da, da final, e é um trecho bem longo, de oito minutos. Claro, a gente não vai tocar os oito minutos aqui, é, reproduzir. Mas é um pouco do, da, do que o Cris fazia e eu fazia juntos. né A gente tinha que ter uma, uma interação lá muito... muito muito intensa porque o Chris em inglês e eu em português, mas sabendo que o Chris falava e a gente sabendo o que falar e a hora certa para falar. Então tem um trechinho ali da introdução das equipes para a final olímpica masculina. Will it be Fiji ou Great, great Senhoras e senhores, logo mais isso em grã bretanha valendo ouro! E é isso aí, aí tocava essa música de fundo, né, tocava essa música de fundo, esse rock, e aí as seleções aí ficavam perfiladas no túnel, né, pra entrar, e aí o... eles pediam pra que anunciasse o árbitro, aí nessa hora eu falava assim, Ladies and gentlemen, let's welcome the referees led by Mr. Craig Joubert, né, e eu falava em inglês. E aí eu... aí a câmera focava o Craig Joubert assim, no centro, os assistentes ao lado, deles faziam pose assim, cruzavam os braços, os assistentes é faziam pose, e os hábitos de gol também e atrás, como se fosse um V pra frente, com o principal de mãos braços cruzados. E era muito bacana, porque a gente colocava na... na, na teve, um jogo da, teve um jogo que a gente colocou a marcha épica lá do Darth Vader, né? E foi muito massa, então a gente fazia essas coisas e... E transformava em espetáculo Deixa mesmo.
1: Deixa eu trollar o Pataz. Teve um dos jogos, acho que foi o último jogo do, Acho que, foi, que ele participou. Foi a decisão do sétimo lugar, acho que foi ele e o Santana, masculino. Os dois árbitros foi, de gol, Foi, né? foi, foi. Entram os, os árbitros em campo, o Atais sai correndo pro, pro, pro meio aí, ele para, nem pra aquele de gol, Olha
2: Olá, olá. É a Great Britain! Senhoras e senhores, as boas-vindas às duas boas seleções. Valendo a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fizinho de Grã-Bretanha! Era isso. Então aí as seleções entravam, né? E aí começava. aí Nesse caso, entravam e a gente já partia direto para a execução dos lindos nacionais. E o pessoal do Guanabara coloca aqui no Twitter que o bacana era ouvir de gente que nunca tinha visto o rugby ou presenciado, eles falavam assim... Pô, que legal esse esporte, né, e não foi, o pessoal do Guanabara ouviu, eu também ouvi de muita gente depois falando isso aí, pá, eu quero voltar, onde que joga, não sei o que, não sei o que lá, isso foi o mais bacana, assim.
1: É, quando eu tava lá, a gente, tava eu, eu tava lá, tá o Gaúcho, nós três lá no... No estádio, atrás da gente tinha um grupo de amigas lá que não, não nunca tinha visto o grupo. Era o único evento que eu estava indo começar no... Começaram a conversar. Deus, Como é que era? Agora essa semana de entrega de verdade. Ah.
2: Senhoras e senhores, o hino de Fiji. Aí tocava o hino de Fiji e tal. Mas o que elas falavam, Vitor? Não,
1: a gente comentava... Nós estávamos vendo o jogo, comentando entre a gente o jogo. A gente começou a ouvir elas conversarem, né? E elas começaram. Não! Porque parece uma batata quente! Aí a gente parou quando eu a explicar né? o jogo, mas era isso. É, de fato, o Diego falou, parece que, eu que eu tava o equilíbrio do rugby estava lá, mas tinha muita gente que não era do rugby, a gente percebia isso a cada, a, cada, a, ca, a cada momento, aí a gente passou o resto da sessão contando, explicando o rugby, etc, eles se interessaram, então foi bem bacana isso. Foi, foi. Aí, só, parênteses, o Manu, esse que é conosco aqui, já mandou, tá se divertindo aqui com, com as histórias. Grande Manolo, abraço uh, pra grande ele. Grande Manolo. O Murai, ele... o Murai foi outro que encontrei lá no Rio, aliás, eu vi a final do... É, o Murai, Murai eu encontrei vi... ele na,
2: pegando táxi junto, então, putz, Eu vi a final
1: com o Murai, Murai Lisa, presidente da, da Federação Gaúcha de Rugby, <risos> do Serra Rugby Clube, tava lá, e te viu junto aí a final, e ele, ele comentou que, na verdade, assim, ele concorda, Tóquio vai bombar, ele só acha que talvez pudesse colocar um pouquinho mais... É, sobre os valores do rugby durante o, os Jogos Olímpicos.
2: Sim, sim, isso foi até o Murai me escreveu no final do primeiro dia, tava no script isso e eu passei isso daí pro pro Phil Talent, né, que era o repórter das aqui bancados, que era o Pedro Pereira e o Pedro caiu de paraquedas no rugby também e, e fez um bom trabalho, um belo trabalho. e pedi para que ele reforçasse.
4: o de la Grande Bretagne
2: Ladies and gentlemen, the anthem of Great Britain. Senhoras e senhores, o hino da Grã-Bretanha. Aí tocava Deus salve a rainha e tal. E não, o Muray tem toda a razão nisso daí. O Muray tem toda a razão nisso daí e acredito que é, também passavam vídeos na no telão né, sobre os valores do rugby e eram vídeos muito bem feitos pela World Rugby. Né? Mas acredito sim, que podiam ter sido reforçados mais. mais. eu... Fiz essa sugestão, a gente conseguiu fazer ali na medida do possível, mas acho que podia ter sim ter feito mais isso aí. É, o que
1: eu achei de diferencial é, ao, ao longo do, da, da, é, dos Jogos Olímpicos é que é, o rugby. Eu fui a outros eventos de, de, de outros esportes também, eu fui no hockey, eu fui no polo aquático, enfim. E eu acho que em alguns momentos vocês conseguiram passar inclusive um pouco, explicar um pouquinho da, das regras né? o que foi a penalidade aconteceu tal coisa para ser penalidade Então ah, isso era é, é legal para quem não estava entendendo nada Essa do que a arbitrage estava é tá apitando, é. ela, ao contrário por exemplo eu estava no <fície>
2: Senhoras e senhores esta é a grande decisão pela glória olímpica dos Jogos Rio 2016 valendo a medalha de Olha a direção lá. O número 34, Fiji, contra a Grã-Bretanha. Aí, nisso, a, o, dava um fade no som e dava o kick-off, né? Fazia, dava quanto vai de saída. Mas você falava das regras, né, Vitor?
1: É, não, eu, 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 no rugby, claro... Eu, eu, eu sabia tudo o que estava acontecendo em campo, mas eu achei legal que você estava explicando para o pessoal por que o árbitro marcou, o que o árbitro estava sinalizando, por exemplo. Né? Eu, quando estava eu no hockey, não, que não sou. Eu gosto muito de hockey, por acaso, mas eu não, não sou um expert em hockey. Então, para mim, às vezes aconteceu alguma coisa e eu, eu me perguntava o que estava acontecendo. Até eu entender demorava um pouquinho. E aí não tinha a explicação. E né? eu acho que o rugby foi legal de ter a explicação.
2: É, foi um pedido esse da World Rugby. A World Rugby fez esse pedido, inclusive. Da, da gente fazer intervenções curtas, pequenas, toda vez que tivesse alguma paralisação. Na dúvida, não fala nada.
1: É, é no caso do Hockey que é fácil porque realmente o penal é quando a bola bate no pé do sujeito, né? Mas, enfim, mas às vezes fica um pouquinho na dúvida, né? No polo aquático, que é, que é um esporte mais difícil de ser visualizado aqui, bancada, por exemplo, porque tem muita coisa que acontece debaixo da água. É, aí ah, eu já fiquei com dúvida, ó, mas o que, que aconteceu? Por que, que o X marcou aqui? E aí não teve explicação. Oh, né? O
3: polo aquático é muito simples, você tem aquela bola em cima e o pessoal embaixo fica se chutando é, e se piscando.
0: <risos> Na verdade, o polo aquático é muito simples. Você dá uma bola para um monte de gente que vai ter cãibra depois. <risos> não, não é possível, né, cara? E ganha aí o né? E é ganha
1: o <risos>
2: E Hungria na final. E Hungria na foi final. serve Croácia, serve sensacional. Cross. Serve Croácia na final? É, aí é. Né?
1: Mas eu vi eu vi Montenegro e Croácia. Foi, olha aí, também tá é quase o serve Croácia.
2: É mesmo, Montenegro e Croácia também pega foi fogo o negócio. Na
1: final foi bom, foi bom.
2: Caramba. Não Isso.
0: a deve ser inacreditável no, no polo aquático e na, na, no nado sincronizado, né, meu? <risos> ah, bom é. Você não toca o pé no chão, cara, é uma loucura. O polo aquático são alguns, são belos minutos cada tempo ali, é uma loucura. E Quantos
2: às vezes, minutos de polo aquático tem? Eu não tempo?
0: sei se são 20 ou 25, é algo muito grande, cara, é algo muito eterno pra você ficar sem pôr o pé no chão e na, na água ali, os caras devem ser muito preparados.
1: E, é, e às vezes né? e às vezes na ginástica alguém dobra o braço todo que não devia dobrar, né? <risos> Mas enfim, dá a sua perna, enfim. Pessoal, vamos para o intervalo, porque a gente já falou de, tanto de, de, das leis do rugby agora, né? Então vamos a um pouquinho do nosso do, do, de sempre uh, momento legal com o Luiz Mourão, comentando um pouco. essa vez o Mourão uh, vai comentar um pouquinho aí sobre algumas questões que aconteceram nos Jogos Olímpicos. Vamos lá.
4: Muito boa tarde, amigos do Mesoval. Vamos continuar com o estudo simples e rápido do livro de leis. E hoje temos a Lei 12, a lei que trata do NOCOM. E do passe à frente. Apesar de ser uma lei de, de entendimento relativamente simples, é impressionante a quantidade de folclores e mitos que giram em torno desta Lei 12. Primeiro é preciso ter em mente o um entendimento correto do que significa o termo cair para frente. Muitos ainda acham que o termo cair para frente ou deixar a bola cair para frente tem relação exclusiva com deixar esta bola cair à frente considerando o corpo do atleta que a transporta muitas vezes acaba sendo isto mas por mera casualidade o que se deve observar é o movimento que a bola faz após a perda de contato com o atleta se o movimento é em direção e sentido do engol adversário e a bola, notem toca o solo ou outro jogador qualquer, antes de ser recuperada pelo aquele jogador que a carregava, então o Nocon está caracterizado. Eu vou repetir. O importante é observar o movimento que a bola faz após a perda de contato com o atleta que a carregava. Se ela cai em direção ou em gol ao adversário e toca o solo antes que ele consiga recuperar, ok, aí é nocon. Caso contrário, não. Isso quer dizer que se a bola cai das mãos de um jogador, mas cai na vertical, vou frisar, vertical, não importa se cai à frente ou atrás do corpo desse jogador, não é NOCON neste caso. Vamos aos dois principais folclores criados em torno do NOCON. Primeiro deles, se a bola bate no peito. Na cabeça, no ombro, barriga ou qualquer outra parte do corpo que não seja as mãos e braços e ainda assim vai em direção ao em gol adversário, toca o solo, não é no com. Isto porque a regra diz que só se considera no com se a bola tocar nas mãos e nos braços ou nos braços do jogador e for em direção ao em gol adversário. Ok? Segundo. Essa é uma das mais curiosas. Se a bola cai na vertical ou em direção ao próprio em gol, mas rola para frente depois de tocar o solo, muitos dizem que é no com. Gente, não é no com. Não se pode culpar o atleta só porque a bola é oval, certo? Caso contrário, então vamos jogar com bola redonda. Desejando a vocês mais e melhor rugby, a gente volta semana que vem com mais. Um grande abraço a todos e com vocês o pessoal do Mesoval.
1: Bom. Bom. Encerramento sensacional aí do do momento legal. Você que tem dúvidas sobre a arbitragem mande que o Mourão sempre pode comentar. Agora vamos sair um falando, pouquinho. Falando
2: ah. do Mourão, eu, eu ficava assim, caramba, né? Será que eu, lá quando tinha que fazer intervenção sobre as leis do rugby, né? Falar o que, que é o com, o que, que é... Caramba, eu falei que se o Morão estivesse aqui ele estaria ouvindo isso aqui, será que ele ia falar alguma besteira para mim? Eu pensava nele na hora, assim, se o Morão ouvisse isso, será que eu tô falando alguma besteira? Valeu, Morão.
1: Valeu, Morão. O Morão sabe tanto de ler, que às vezes a gente fica até preocupado se a gente tá falando alguma Pois bom. é, pois é,
2: eu, eu fico, eu, nossa, dá, um, dá uma aflição, cara. Vai lá. Vamos, vamos.
1: passar rapidinho para outros assuntos aqui externos aos Jogos Olímpicos, porque eu sei que vocês teve esse tempo... É, longe né, do, do restante do mundo mortal do rugby e você estará em breve de volta aos a, a Jogos Olímpicos né? é, de cadeira, Paralímpicos, paralímpicos é, Rugby de é, Cadeira de rodas. de rodas aí as é. pessoas em setembro por favor, vamos prestigiar o Rugby de Cadeira de Rodas é lá na Arena Carioca 1 lá no Parque na Olímpico barra. aí as pessoas que só foi no rugby e só conheceu o Deodoro vá também a, ao Parque Olímpico
2: eu não conheci nada, só Deodoro
1: <risos> tem um amigo meu que virou e falou uma frase genial é, eu fui no Parque Olímpico também. É o seguinte: Deodoro é a CNB dos Jogos Olímpicos. É mesmo? <risos> Legal, é o Parque gente. Olímpico. Então, vamos pro, pro Parque Olímpico assistir hum. o rugby de cadeira de rodas. Vinga, vai ter. Soltamos hoje, aí o pessoal que não viu, fique sabendo. Ah, primeiro, duas ações. Uma ação muito legal da CBRU, aliás, diga-se, segunda-feira o pessoal pode se formar mais lá no site da CBRU ou no próprio portal do Rugby. A gente vai. A CBRU vai lançar um canal de, online de governança aí, o Fale com ah, o CEO. Que quem tem dúvidas, tudo, é, eles estão dizendo que todas as dúvidas serão esclarecidas, então você que tem dúvidas sobre visão, sobre projeto da CBRU, sobre o que a CBU está fazendo afinal de contas, o que, que ela tá, quais são as ideias dela, manda e eles estão dizendo que eles respondem, então acho sensacional uma grande medida de transparência está de parabéns quem ter, que, a, 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 de ter a ideia de fazer essa iniciativa da CBRU.
2: Mas semana que vem teremos aqui quem, quem, quem?
3: O Mufahed? É,
1: Eduardo. Né? Ele, Ele
2: mesmo. Ele o então, presidente do conselho, é. o
1: pessoal também que não foi esclarecido lá no Lá no, no Fale com o CEO Que na segunda-feira que vem o, o, A gente também pode é, trazer o, o Edu vem aqui a gente É pode... ao vivo
2: esse Fale com o CEO? Podia entender. ser ao vivo Eu acho vivo, que é Facebook
1: né? Live Pelo que eu entendi Mas também por e-mail Também pode, pode mandar é, e Aí cal... também as dúvidas A gente pode aqui bom, Bater um papo com, com o Edu Sobre tudo aquilo que né, tiver é, Você ser aquelas
3: respostas bom. padrão A CBRU agradece o seu, o seu conselho <risos> E está trabalhando Para fazer um rugby brasileiro Cada vez melhor
1: Ou <risos> se vão vir Nem tá bom, né? Mas é <risos> e a outra grande mensagem. Grande... É, então, ah, não, só
2: antes disso, lembrando: semana que vem, Eduardo é aqui, aqui ele polêmico. é presidente do Conselho de Administração da CBRU. Exato.
1: E agora, já que a gente falou do Edu, na sequência, teremos ainda. Logo depois, a CBRU divulgou a abertura, aí da, a, convo, a convocação da Assembleia Geral Eletiva, né? É, os cargos todos aí eletivos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal serão aí eleitos, no, daqui a um mês exatamente daqui a um mês, 23 de setembro 23 de setembro, pro período aí 2017-2020 também o pessoal que tá aí com, com questões, acessa o site eles estão esclarecendo, eu sinceramente ainda não sei, além da, da chapa atual, se tem alguém concorrendo de oposição ou não, isso
2: eu realmente não Boatos sei Boatos circulam pelos é, pelos campos eu aí esporta, Boatos <risos> circulam que o Daniel Venturoli HP tem bolado uma chapa, ah. formado uma chapa. Ele tá com os nomes na, na, na manga, outros na cartola, né? Porque agora vai virar cartola. O HP tá muito bacana lá, o um offload da, da Federação Paulista. Parabéns à Federação Paulista. Então eu sei que boatos circulam pelo mundo oval brasileiro que o HP tá formando era, uma chapa. Eu achei que era Virgínio Neto. Não. Virgínio, a, a, a voz HP... do rugby brasileiro já, a
3: tem a... Até, já tem até o jingle de campanha: Virgílio Neto. A voz do rugby brasileiro. Com a mão bolachão é trai. Eu,
1: eu achei aí com o HP de Relações Públicas, né, Diego, acho que é a vocação dele, né, okay. <risos> não. vai, fala, é isso, pessoal, tudo brincadeira, a gente não faz ideia de quem tá é. no campo, não é candidato, tá, é, a gente só tá dando uma troladinha, a gente não sabe realmente como é que vai ser, deve aparecer certamente aí, como foi aberto ontem à noite, isso, a, deve, a gente deve ter notícias a mais aí na sequência Rolava de... Rolava a
2: gente chamar o Sami pra cá para ele fazer um balanço do, do porque, tempo que ele fez ficou so, à frente. É,
1: sobretudo porque acho que o Samy, como ele já tem dois mandatos, né? tecnicamente acho que não, não, não vai ter reeleição. Né? Mas, enfim, a gente é, vai com certeza falar desse assunto na semana que vem com, com, com o Eduardo né
2: Certeza. E na opinião de vocês, vocês acham que esses últimos sete anos foram os melhores anos do rugby brasileiro na história?
1: Olha, assim, em termos de crescimento, em termos de trabalho, é evidente. Mesmo, mesmo porque é, a, o rugby teve uma, uma revolução causada por do, duas, duas ações em paralelo, na verdade. Né? Uma é o fato do rugby virar esporte olímpico, isso deu um novo status de investimento, etc. Então, sim. E, e a outra é que, de fato, aquele movimento que começou em 2009 a, com os e, e com a formação do Grabe, eram pessoas interessadas em, é, muitos em, empresários, inclusive, como, como o Edu, por exemplo, interessados em dar uma cara nova para o rugby brasileiro, que até então era, era 100% amador. Né? Então, de fato, é um primeiro... Na verdade, o que o... Eu acho que acho quando a gente pensar daqui a 30 anos do que foi esse período, na verdade, ele é o período inicial de montagem de uma confederação profissional. né Sim. Lá na frente, de fato, a gente vai ter a, a devida certeza se os caminhos optados foram os melhores ou não. Isso tudo é uma coisa que a gente vai ter. Lá na frente, a gente vai saber. Hoje, a, o que a gente sabe, o trabalho é acima da média de qualquer coisa que a gente tenha de, de esporte no Brasil isso é, é, é inegável afinal de contas a gente tem uma confederação uma das poucas confederações que, que não não tem não tem por exemplo roubalheira como a gente vê que tem em outras uhum. é, que está buscando aí ações de transparência a gente está vendo agora então e conseguiu, muita, conseguiu um crescimento rápido né? mas é de fato existem críticas aliás o portal vem fazendo aos montes quem lê sabe disso mas isso tudo na verdade a gente vai conseguir ter, devido a noção do que foram do que foi esse período de 2009 a 2016 lá na frente, a gente sentir de fato que o que foi o o, ah, o produto do, do trabalho todo
2: né? e que sensacional a seleção feminina ter ficado em nono e conseguido vaga fixa no circuito mundial de sevens né? porque todo mundo perguntava o que, que seria do rugby feminino depois, né tá aí a resposta do rugby feminino ficando conseguindo uma vaga fixa no circuito mundial de sevens temporada, a próxima temporada é, a
3: CBRU agora pode investir esse dinheiro que ela disse que ela vai economizar e fazer um campeonato de sevens Devens feminino de pois verdade. É, é,
1: aí vem a crítica, né? Aí a gente fica com aquela questão, né? Que em nenhum momento ficou claro, acho que pra ninguém, se a seleção se feminina tivesse falhado, o que seria do, do investimento pro, pro
2: feminino, né? Pois é, né? É, então Nossa.
1: essa é uma das coisas, né? É uma das coisas. É que aí não tem si na história, ah, né? Elas conseguiram, discutindo. então. A gente nunca vai descobrir se de fato elas seriam prioridade ou não, porque não existe cena na história, né? Não aconteceu, então elas conseguiram a vaga. Mas é uma questão que ficou sim, é uma questão que que a gente tem que discutir, sim, se as prioridades são são as as, as corretas ou, ou não, se a gente tem uma visão diferente. aí a gente, inclusive, publicou um texto recentemente
3: ah, sobre isso. Né? É aproveitar que a gente já está nesse ano de CBRU, acho que falar que um dos grandes agora do final foi a Taça Tupi, que, aliás, começa esse esse final de semana. Esse final de semana e acho que foi um dos piores momentos da CBRU. A forma como eles conduziram agora essa, esse último ano, que, segundo eles, está sem dinheiro... É, não pagando as viagens para as equipes fazer a primeira fase e mesmo criando uma série de empecilhos para diminuir ao máximo o número de times como se, se você não conseguir filmar todos os seus jogos em, em, com uma boa filmagem você tem que pagar uma multa, de, uma multa se você não tiver três hábitos apitando, que eu acho que sei lá só, só o São José deve ter três hábitos apitando, nem eles <risos> Ou, você tem também que pagar uma multa como foi criando uma série de empecilhozinhas para um campeonato que eles não querem de fato mais ter porque eles acham que é deficitário é,
1: enfim, e claro, evidentemente acho que pra segunda-feira, todo mundo que vai, tá, vai participar do fale com o CEO, e depois também aqui uhum. com... com é, é entender algo que também não ficou claro até hoje que é qual é o, pro, o, o projeto da CBU para fora dos seis estados do sul-sudeste isso daí é, uma, é um eterno drama que a, gente não, que a gente não tem uma diretriz na verdade de qual é realmente o plano, existe um plano ou não existe um plano porque hoje ela não está incluída e tem, e tem explicações. A CBRU mesmo já deu várias explicações do porquê que os outros estados não estão incluídos. Eles não têm ainda a organização que ela espera que deveriam ter é e que... etc. Tudo bem. Mas a questão é: existe um plano? Né? E Sim. isso tem que ser debatido nos próximos anos. É, mas 2020, o, que, o que me 2020.
3: parece nesse sentido é que esses seis eles criaram naturalmente, não foi a CBRU que criou. Não,
1: eles são os fundadores. Da CBRU. É,
3: eles, esse, esses seis eles sempre existiram, então não é que. Nunca se criou outra federação. esses seis sempre, não, sempre é um exagero.
1: Não, eles são os fundadores. A, é. a BR, existia a BR até 2009, e a a partir de então. Eles são os seis fundadores. Então, que
3: esses estados que eu quero dizer, que eles se criaram de maneira vamos orgânica. Certo. Não foi que se montou um projeto, mas se tinha gente gostava de rugby, se foi se reunindo, primeiro São Paulo, depois o Rio, aí o Rio Grande do Sul, Paraná, foi indo. Então, que na verdade, não existe um projeto. Não, nunca se foi posto em prática de se, como se criar federações em outros lugares. O que também também não sei quanto isso é artificial, quanto eu acho que acho que também essa CBR tem muitas falhas. Acho que é essas outras federações, esses outros estados às vezes se preocupam muito em chegar e querer jogar Existe e não uma... montar é. uma categoria de base, Exatamente. Montar... Existe
1: aí o outro lado. A gente tem o um lado sabe, que a gente critica, mas a gente também tem que criticar também federações estaduais e clubes, porque muitas vezes é, não todos, evidentemente, mas alguns, não tem a devida noção. Parece que o objetivo de todos é fazer com que seu time masculino de 15 dispute o Super 8. Sendo que, na verdade, o rugby tem que ser pensado de forma muito maior. Né? todos eles têm equipado feminino, todos eles têm equipado juvenil, o que esses clubes estão fazendo para serem sustentáveis, o que as federações estaduais estão fazendo para... Então, isso... E, e aí, tem, aí também tem o outro lado, beleza, mas eles sabem fazer, então a gente teria que estar trabalhando é. para capacitá-los, enfim. Tem tudo uma, todo um, um, um ambiente que não é tão simples, né? não é culpa da CBRU, culpa da federação, culpa do clube. É algo complexo, tem que ser debatido, e que na verdade eu acho que é a grande questão. 2010, 2016 foi um marco porque a gente virou, o rugby saiu de uma realidade amadora, se tornou um esporte profissional e, felizmente, numa, numa confederação que opera de forma séria, que não, é, que não faz a roubalheira que a gente conhece de outros, de outros esportes, etc. Sim, agora vamos discutir, 2017 e 2020, o que a gente quer para o rugby brasileiro? A gente quer que o rugby brasileiro se torne de fato nacional? A gente quer que o rugby brasileiro é, não tenha só o foco no, no masculino, no 15, mas também tenha mais espaço feminino. O que, que a gente quer? Como, como que a gente quer trabalhar? É uma discussão nova. Acho que a CBRU, nesse período, já fez o que tinha que ser sido feito, que era arrumar a casa. Agora, como a gente faz para começar a, 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 a dilatar essa casa e, e transformar mas, ela num Mas Então, é.
3: nesse ponto, eu acho que... Esse, eu não gosto muito dessa coisa do, do profissional. Acho que... Porque é, isso, no Brasil, a gente começou de cima para baixo. A gente começou como equipe... A gente tem uma equipe profissional e a gente quer criar um rugby. Eu acho que o investimento, o rugby, principalmente, acontece na parte de baixo. Na, expandir as equipes amadoras, expandir os campeonatos amadores, ter mais gente jogando nas equipes, para depois você pensar em ter uma equipe profissional. Que é também, de certa forma, o mesmo erro do, dos outros estados. Então, você quer começar no Super 8. É. Você não quer montar um campeonato estadual que seja... Acho que o mais importante de campeonato estadual é que seja legal de ser jogado, que você, como... Eu joguei já a primeira aqui em São Paulo, joguei a segunda, joguei já a D mas amigos. É um campeonato que você vai, que você se divirta, que você é, jogue rugby. É
1: o, o mínimo é ter o campeonato estadual de 15 masculino junto com um circuitozinho de servos feminino, porque a gente sabe que sempre vai ter menos jogadoras do que jogadores, uhum. mas tem que existir. E, e, e uma atividade juvenil já Sim. claramente acontecendo. Sem isso, é, não dá para você acreditar que o que um, que um estado queira... É, reivindicar um lugar no Super 8, sendo que ele não tem nada de e nada de feminino, por exemplo então tem que se pensar, todo mundo tem que ter eu diria que falta bom senso para todo mundo às vezes quando a gente começa a, a jogar as críticas pro ar e achar que tudo tem que ser resolvido na, na canetada não é nessa, assim.
2: nessa linha que vocês estão falando eu acho que esse é o grande legado dos Jogos Olímpicos que ficou claro, evidente que é, só teremos resultado no alto desempenho, a gente só vai ter resultado de rendimento se houver um maior, maior número de pessoas no esporte de participação e no esporte, de, no esporte escolar. Então, assim, acredito que... E cultura competitiva. E isso vai muito no que o Diego falou, da, da criação de campeonatos é, regionalizados mais interessantes mais competitivos, porque isso cria uma cultura, uma cultura competitiva que vai resultar a prazo em resultado de desempenho. E o, o próprio Clive Woodward, da seleção inglesa campeã do mundo em 2003, quando ele foi fazer a carreira dele na Austrália, não como atleta, mas como funcionário da Xerox na Austrália, ele jogou na, no rugby australiano e ele falou assim, o segredo do sucesso da Austrália no rugby está na cultura competitiva que eles têm e a Inglaterra não tem. Então, da regionalização de campeonatos menores, mas mais interessantes, de fazer de mais pessoas praticarem o esporte, de mais pessoas terem acesso ao esporte, porque de 100, 20, de 100 que praticam, 20 vão competir e dois, três chegam numa seleção então colocando isso numa proporção maior vai aumentar o número de pessoas então passa pela cultura competitiva de se criar essa cultura competitiva que a prazo vai dar resultado então acho que esse é o grande legado que os Jogos Olímpicos deixam do investimento no esporte de participação e no esporte escolar
1: e, a, e somado a tudo isso, eu sempre gosto de lembrar, é, não adianta nada você montar o seu time e reivindicar seu lugar no Super 8, você não, tu, nunca formou um único árbitro, né o que a gente vê que é uma realidade comum no rugby brasileiro, aí eu sugiro que aí no Brasil tem, 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 tem time aí jogando, sei lá, paulista C e acha que o árbitro que tá pintando o jogo dele tem que ter o um nível do Nigel Owens, sendo que ele nunca formou um árbitro só. Né? E nem só e aí, árbitro, favor, mas né?
2: preparador físico, Também. manager... É que o árbitro que... todo
1: mundo deixa o saco mas, é lado, o... mas
2: toda uma cultura de rugby né? cultura igual se tem ah, Por que o futebol, por que, que o, basquete, o vôleibol é competitivo no Brasil Porque existe uma cultura de já em... A gente tem que ir, ir aos poucos Inserir essa cultura do rugby aqui no Brasil
3: é, bom, é. O pessoal é muito chato com os árbitros Na média brasileira ainda tem uma cultura do futebol e O pessoal reclama de árbitro o,
1: o cara tá jogando o Paulista C. Ele é ruim em campo, ele Sim. quer que o árbitro tenha o nível 9 de ah, amor. E o time dele nunca formou um árbitro Aí não dá, né? É, isso acontece direto não, no Brasil. Não, a questão não é o um nível. Pouquinho.
3: A questão é que o, o, tem muito jogar... Acho que todo time tem um ou dois, vamos falar a verdade, que acho que tá sempre certo. eu já vi cada cara fazer a, absurdos assim e sair... Eu, eu tomei um amarelo ali meio é, é, de mim.
1: É, é, e, e outra, é, sobre o nível de arbitragem, que eu sempre gosto de falar, né? Dos times do Super 8, hum. quantos árbitros que apitam o Super 8 foram formados pelos times do Super 8? Aí o pessoal depois vai ficar reclamando que o árbitro é ruim. Então, beleza. Mas yeah. tem que começar a formar o árbitro também. É, vou passar a pedindo de assunto... É... The Rugby Championship Tivemos a largada do Rugby Championship Austrália 8-42 Nova Zelândia E na sequência 30 África do Sul, 23 Argentina Diego, você assistiu, eu também assisti os dois jogos Primeiro lugar, né? Esse Austrália Nova Zelândia, bom eu tô, eu, deu as, a Nova você de deu as cartas na partida é. E deixou muito claro para todo mundo que o ano é dela A Austrália tá, precisa repensar Por completo, uhum. na de tudo Aí, A Austrália tem um problema sério que vem inclusive desde baixo né uhum. é, em termos de, Isso é uma outra discussão Mas a Austrália também tem problemas estruturais No seu rugby, tem que ser resolvidos E não à toa é, é, é. Deve, é, tá tendo, sofrendo problemas agora E 42 a 8 foi muito pesado né?
3: foi eu, eu acho que a Nova Zelândia não está tão bem assim acho que Todas as seleções estão se renovando um pouco No momento e a Austrália tem problemas, mas a Austrália foi aquele dia, todo mundo é aquele dia que você não tinha que ter levantado da cama. E a Austrália, os caras deviam ter ficado na cama. Um monte de lesão. É, porque foi tudo errado. Machucou os três melhores jogadores no primeiro tempo. Machucou o Matt Guitton, machucou o Rob Horne, machucou o, como é o, é? o outro abertura,
4: o... Não, não acho que foi. Ó, oh, o tomu, o Matt Tomou. E
3: eu... e nada dava certo. Se eles jogavam com a mão, a bola caía. Se eles iam pro contato, eles perdiam a bola. O Scrum o e ia, o Line o Aquele dia que você sabe que não, hoje não vai dar. Acontece que às vezes você tem a sorte, você estar tá no molde, o adversário também, só que eles tinham a Nova Zelândia do outro Agora, lado.
1: sinceramente, o Will Guinier não jogou nada, inteira do inteiro, pessoal Sim. não era pra estar de volta. E aí a All-Star tá acusando que ela tá com uma deficiência é, criativa. Você entendeu? Ela tem
3: o que tava tá machucado?
1: E o Fips entrou depois da partida, né? Ele entrou e fez o try inclusive, da Austrália. É, então o Fips me
3: parece um bom. Essa ideia aí foi. Eu não sei. Foi uma má decisão colocar o O Eu não gosto. O Guinness acho que se fala muito dele, mas não é um jogador que me convence Acho que o Fips é melhor. Acho que o Frisbee também tem outro bom jogador.
1: mas enfim, eu acho que foi uma decisão errada. E aí abriu a porta a Nova Zelândia dominou. Não tem problema. Olha, a Nova Zelândia, tudo bem. Eu concordo que não foi tão exuberante assim, mas o fato de ter perdido. Mako Carter Conrad Smith Manonu Kevin Mialamu, e não aconteceu nada aqui. assim é, a terceira linha brilhou Kieran é um não, baita não, do líder Sam Kane jogando não. muita bola né? Os centros, Ryan Croft fez uma grande partida, o Fectoa. Há muito tempo já era para ser titular da equipe, né? Mesmo quando eu tava com o Smith e Manonu, claramente poderia jogar como titular. Aliás, metade da linha é do Highlanders e joga não, muito bem. Não, sim,
3: concordo que é um grande time, mas você falou com uma certeza assim de como o é dela, como se não precisasse nem jogar. Ai, já isso, dá os tro olha, já dá o troféu, já dá os test matches. Por causa
1: do outro jogo, porque a África do Sul não, não jogou
3: rigorosamente nada tirando 10 mil. Eu já. Eu gostei do jogo da África do Sul e Argentina, eu achei, aliás, eu vou, acho que a Argentina tem um time pronto, conseguiu, eles têm agora uma base ampla de jogadores, que o Super 8 e tal, tiveram algumas dificuldades é. com o Super Rugby. Super Hague, 8 né? eu
1: gostaria, podia eu me é, empatar. É eles têm uma base,
3: uma base pronta, já mostraram na Copa do Mundo, tem jogadores novos, então acho que tem um time muito bom, que pode é, competir em qualquer equipe no mundo. Acho que, talvez, agora, no que vem, já, lá, Argentina e Nova Zelândia na Argentina, talvez até consigam, aí, com um pouco de sorte, uma vitória. Então, acho que a gente já tem um time muito bom. E
1: pronto, porque é o time do Super Rugby, né? Não, e
3: pronto, porque por, a gente falou um projeto que deu tudo, que deu muito certo. Eles entraram no Rugby Championship, agora eles têm a base do Super 8, que eles conseguem juntar com os jogadores da Europa, que eles têm os argentinos que vêm de baixo, lá do Pladar. Super Rugby. Super Rugby. É, agora, que vem vem do... Do... só um detalhe.
1: A gente falou muito, a gente até bateu no um Jaguares que não vinha jogando bem. Sim. Agora, é, ficou evidente que o Jaguares teve quatro semanas de descanso. Sim. O time que o Jaguares só trocou a camisa. Tirou os Jaguares e entrou, entrou por umas porque dessa vez não teve nenhum jogador ainda é, de, 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 dos que jogam na Europa. São, são todos que jogam hum. no, no, no Jaguares e enfim foram quatro semana, foram quatro finais de semana de descanso, três do mata-mata que o Jaguares não chegou e mais um que tem entre a final e o e o início do Rugby Championship. Essas quatro semanas eles descansaram, souberam a, a trabalhar os problemas, o que eles não tiveram tempo de trabalhar os problemas que aconteceram dentro do Super Rugby. E aí sim, com quatro finais de semana, quatro semanas de descanso, deu o resultado. A Argentina realmente é, vou porque Como coletivamente é muito bom, o problema hum. foi que a maratona de jogos eles conseguiram Sim, estar saindo uma, ao é, do é, rugby. A né? Argentina
3: pensa em longo prazo. A Argentina já entrou, como me falaram: a Argentina entrou pro The rugby champa, o tipo, só tomou paulada e todo mundo falou: não, porque não vai dar certo e tal. Eu lembro que na época o game falou: não, nah, os caras estão tomando paulada agora, vão jogar na Copa do Mundo e vão pegar a Irlanda e vão massacrar os caras. Porque... E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Mesma coisa que o Super Rugby, eles vão, eles vão evoluindo, não é um projeto para agora, mas, é, mas eu vejo a Argentina hoje como time pronto. E a África do Sul, vocês falaram, falaram mal da África do Sul, eu achei que muito bom, a África do Sul é o time que tem que se reencontrar, se perdeu, e me parece que aos poucos está se achando, se achou, o Jantz e o Declay, me parece que são a dupla, finalmente, desde que o Mornay Stein é, saiu que a... com o do preto, com o Forrido Pre, exatamente, e me pareceu que desde que o Mornay Stiles saiu ou diminuiu a qualidade de jogo, a África do Sul não tinha uma abertura, e tentaram o que nunca convenceu, tentaram não, aquele não outro, o Lamb, o, como é que, o, não como é que chamava ele, o Justin Bieber, ah, não, não é?
1: o Andre Polar, que aliás é. É, correu isso, inclusive, de, de ter, um, de ter uh, uma perna amputada, né ou um o braço, ah. agora não lembro se o braço foi a perna, desculpa, é. mas eu não lembro é, teve sérios sério problemas de saúde agora, de, de condição, etc e, e quase ficou de fora, teve que aposentar uh. a, na carreira
3: é, então, o Fabio Leclerc é muito bom, e uma equipe que ganhou e que estava muito nervosa que deu, que em nenhum momento conseguiu se parecia à vontade e tal e agora, mas também um projeto para a próxima Copa do Mundo é,
1: eu concordo, é, é, começou agora o trabalho uhum. do Alistair Coates a África tem que ter paciência com ela eu acho que a base do Lions vai ser a base que o Coates é. vai acabar usando ele já sinalizou com isso foi muito bem em campo o Warren Whitley, o, hum. o oitavo, que é o capitão do Lions, e que estava no lugar do, do, do Enver Mullen, que estava machucado. Bom jogador, soube compor muito bem. Eu achei que o Fafio declara que não fez uma boa partida, não. Mas no final do jogo ele apareceu. Ele não, fez, não teve uma partida constante. O primeiro tempo dele foi muito ruim. Cometeu vários erros. Aliás, que resultou em um da, da Argentina. Mas... Dando tempo para essa dupla, eu concordo com você, é a dupla que a ficando é. supõe E é o
3: sonho das relações públicas, um negro, um loiro, é tudo ah, que é. eles queriam para botar no cartazinho. É.
1: E... Quem é. foi bem? Johan Guse é. Johan fez uma o, ótima partida. Eu
3: acho que o Lions, mais do que jogadores, ele, ele deu o toque do, do tático. O Como do estilo de jogo. O estilo de jogo, ser mais rápido e tal. E, que eu falei. e um time que acho que um jogo nem pode contar muito nervoso, absurdamente nervoso. Tanto você vê sendo o de uma bola que ele recebeu direito das 5 dele para aliviar a pressão. Chutou, acertou a cabeça do capitão do Adam Strauss. Você vê até gente que falou que foi aí para chutar a bola no capitão, que às vezes todo mundo tem vontade de fazer. O outro, também no final de jogo, marcou o try festa acho que foi o oitavo ainda. O cara foi chutar a bola para fora e errou. Não conseguiu, chutou a bola em cima da cabeça dele, teve que disputar essa bola e sair com ela. Então um time que jogou muito nervoso, um time que é um projeto novo, mas acho que tem muito potencial. Eu gosto muito do Faf de Klerk. O, é, o
1: centro, o Leonel Apo, ele compõe hum, muito bem, dá, 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 dá fluidez para a linha sul-africana. É, é Do Lions, é uma questão de dar tempo para esse time se encontrar. Isso é, isso
3: é... É, esse time ganhando confiança, acho que o mais difícil já foi, pegou uma Argentina, que é um jogo que tradicionalmente se encaixa com a África do Sul. Então dá sempre pancada, é sempre muito difícil. De... A África do Sul tem muita dificuldade para jogar com os Pumas. Eu acho que é o, talvez o único time no mundo que quando chama esse jogo, vamos jogar apertadinho, só na pancada, Entrada. joga de igual para igual com a África do Sul. E conseguiram ganhar, apesar de pesares, é, vitória é vitória, e foram, e é isso. Do muito...
1: lado argentino, eu queria destacar o Manuel Monteiro, voltando a ser o bom Manuel Monteiro que a gente conhecia, né fez Sim. uma boa partida. Na sequência, ainda teremos aí os mesmos confrontos, só que troca o mando de jogo. Nova Zandia, Austrália e Wellington. Se a Austrália tomar um varejo em, em Sydney, a gente fica com medo do que pode acontecer. Ah, eu não sei,
3: porque eu acho que é muito difícil eles jogarem tão mal assim de novo. Eu é, ou... também
1: acho, mas, mas é que o super rugby australiano foi péssimo. Foi. E aí, esses, e quando eles vestiram a camisa da, da, da Austrália contra a Inglaterra, foi um desastre. De novo, o que Michael cheika eu... tá com o pepino na mão, bem grande para resolver. É, Vamos o ver que, se é, ele consegue. que é um
3: fato engraçado, porque a Austrália fez uma Copa do Mundo fantástica, fez é, e um... depois, uma... É, fez uma semifinal com a Argentina, o que, que eles jogaram foi uma loucura. Tirando
1: o jogo contra a Escócia, o resto foi foda.
3: Foi uma loucura. E só perdendo a Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia estava no dia inspirado do Dan Carter, que nunca tinha feito uma grande final da vida dele, jogou tudo, então aí deu uma queda realmente assim, quase inexplicável, mas. Mas acho que isso, eu acho que todos os times do Hemisfério Sul ainda estão se procurando. Bolden Barrett também
1: mas, mas eu, eu acho que o Bolden Barrett merece a camisa 10 sim. Entre Bolden Barrett hum. e Aaron Cruden, antes eu achava Aaron Cruden com certeza. Hoje, sim, depois mano. do super rugby.
3: Sim, mas são, mas são jogadores que ainda tem que se provar, que ainda também não, não são jogadores que explodiram, que falam, não, porque temos um grande abertura. É,
1: eu, eu queria ver uma hora a, a ter chance de jogar a dupla do Highlanders, já que tem o Arnold Sweet de Sconf, porque não Lima Sopoaga ah. de abertura.
3: É, é, já
1: aproveitando o entrosamento, do mesmo jeito que a ficar do Sul aproveitou o entrosamento de Rafa Leclerc e Elton Yantes, né? É, e a Argentina e a África do Sul, você acha que finalmente você acha que vai acontecer a vitória? Porque a única vitória da Africa, da Argentina. As únicas vitórias da Argentina contra a África do Sul são na África do Sul, né? Porque foi assim no Super Rugby. Não, no Super Rugby Championship tipo, do ano passado e o jogo que na verdade não era a Argentina, mas era o Jaguares hum. lá, a associação americana contra a África do Sul é, é isso, dos anos 80, né? É, não, você acha que finalmente a Argentina ganha em casa?
3: Então a Argentina optou por não usar os europeus esse do Rugby Championship.
1: É, tipo. Aliás, o Daniel Urcadi. Ele já está relutante, não sei se o ano que vem vai, vai abrir não. não. Mas é acho que ele é que já estava vai... nos planos da Wired, ah, tá. não
2: fazer mais isso. não convo... Só convocar jogador que atua na Argentina ou ir no, no, no Super Rugby. Né?
3: É, mas você tem uma base muito pequena.
1: É, é que a proposta é que eles querem fazer com os caras que jogam os, na Europa vão para Super Rugby, né?
3: É, não sei, acho que... <risos>
1: é é, é para se debater a, a opção, sim.
3: Então, não sei, acho que tem potencial. O time da Argentina é muito bom, como falei, um projeto pronto. Acho que pode ganhar, sim, da... Da África do Sul. E acho que pode dar muito trabalho. Pode ganhar os dois jogos da Austrália.
1: Palpite, então, Virga. Nova Zelândia e Austrália. Quantos você acha que vai?
3: Nova Zelândia por, por 35. Ô, louco. Acho que vai da Nova Zelândia. Não sei o por... é, cara. Ah, aí, porra. Ah, não sei, 10 pontos.
1: Ah, 10, tá bom. <risos> Nova Zelândia por 20. Nova Zelândia por 20. Argentina e África do Sul na Argentina, Virga.
2: Pumas por 10. Pumas por
3: 5.
1: Springboks por três. Ah. <risos> Aquele joguinho...
3: <risos> ah, mas nunca, nunca tem muito ponto a Argentina e ela África do Sul. É verdade,
2: nunca tem. O único que foi muito ponto foi uma vez lá em Porto Elizabeth, que foi 70, e foi a pior derrota dos Pumas, foi, foi exceção.
3: Mas, mas eu falei, eu já falei lá, se você gosta de ver confusão, você tem que assistir Pumas e Springboks. Tem é sempre mesmo. amarelo, sempre tem dedo tem. no olho, tem mordida, oh. é jogo lá fechadinho na base. só. Pra...
2: Lembra a semifinal de 2007? O, o, o que é? Foi é, exatamente, é isso aí.
1: <risos> Vamos lá, só pra, passando rapidinho super, antes de terminar o programa, já está explorando o tempo. Super 8, como tivemos aí o retorno do Quibato Brasileiro. É, resultados da quarta rodada: Nitroi 6,53 para o Curitiba. Desterro Líder Invicto 27, Band Sara 117. Fapos 12, SPAC 22, SPAC bem em terceiro lugar. E Pasteur 8. São José 15, sem trás, mas São José saiu da lanterna. Tudo e aí temos agora na classificação. É a terceira vitória do São José contra o Pasteur no ano. Hein? E tivemos aí na a classificação do momento: o em primeiro, 18 pontos. Curitiba 14, SPAC 12, São José 8, Fapos, Pasteur, Niterói e Band, todos empatados com 6 pontinhos.
2: O Band na classificação está com, tá com pior saldo.
1: E o Band com pior saldo, é exato. Menos 43. Ah. Tá, menos 39 tem o Niterói. Menos 18 o Pastê menos
2: 16 o Farrapos. A taça aí, irmãos Turnbull, que tá aqui, né vai para vai vai Niterói vai pra dia 1 de outubro. Exatamente. Tem que ver se o Henrique Tony conseguiu lá o campo do Rio Cricket para fazer o duelo o niterói lá, que é o que ele quer fazer. Seria épico. É. O...
3: Bem, voltando aos jogadores da seleção olímpica, se espera que Spaque e São José tenham uma melhora grande de desempenho. que São José vinha muito mal e já, já se mostrou um pouco, são então já conseguiu ganhar do Pasteir, o Spack conseguiu fazer um bom jogo contra o Farrapos. Então que me parece que eles vão brigar lá em cima e que a parte de baixo da tabela já tava mais, um, já mais ou menos se desenhou e vai ser isso Niterói Band e Pasteir brigando Cabeça a cabeça, até, o último, até a última rodada já teve já Pastei e Band e Niterói. É, é?
1: Lembrando que só os dois primeiros colocados foram a final, né? o terceiro Não, não, e não quarto vai ter semifinal. Ficam né? sem
3: nada. Né? É, e lá por baixo já teve Band e Niterói, já teve o Niterói ganhou. Foi, foi, ele, foi. Ele teve foi e também, o Band e também e o Band ganhou. Então, aí, mas eu acho que o Farrapos está um pouco acima dessas três equipes, Niterói, Pasteur e Band. Me parece que vai ser uma briga lá. É,
1: o Pasteur fez um ótimo Campeonato Paulista, né? foi vice-campeão. Vamos
3: ver. Ah, é um campeonato muito diferente, principalmente Ótimo. que a maioria das equipes não põe o seu... Você
1: sabe, quando você fala mal do Pastel, daqui a pouco vai, vai rolar aqui um monte de comentário, né? Eles eu estão precisando mais fanática do Brasil. Aquela, loucura vai... Aquela é. loucura vai aparecer na sua casa depois, né? O Lintini tá de
2: olho, o Lintini tá
1: de olho é. ali, não, Eu Não tô
3: falando mal do Pastel. é a tabela, não é culpa minha. E não, eu queria completar, na parte de cima, acho que o desterro, esse ano... Esse ano o Desterro vai. Aproveitou muito bem o NAR. Eles a academia, o Aca
2: Cogueto.
3: É, academia lá. então realmente Nativo,
2: muito... o mago por trás. <risos> Ele é, o
3: mago nativo? O mago Então é um time que já despontou e acho que não vai cair não. Já ganhou jogos difíceis. Diego, vamos falar de você agora. Rap Antes de treinar o programa,
1: não. tá -se, tu vem aí. Ele vai começar a, seg a segunda visão com o Brasileiro. O senhor vai estar em campo, é, pelo União Rugby família. o não, URA. O é. famoso URA. É, teremos os grupos. Grupo A, Jacareí, BH... Guanabara
2: e Nova Lima. Pedreira pro BH. Nossa Senhora. Guanabara e, e Jacareí. Aliás, vamos fazer as projeções Então,
1: grupo A, Jacareí BH. Guanabara e Nova Lima, o que você que acha aqui? Ó, oh, só o primeiro colocado no avanço é o melhor segundo. Então quem você que acha que fica em primeiro?
2: Meu coração branco e preto. Ah, não. Não pode é falar esse... tão alto, mas uh, vai estar tá entre, entre Jacareí e Guanabara. Esse
1: pilar do, do BH, Virgílio Neto. Deixa saudades em Minas General. Deixa <risos> É... Oh, você, oh, o Álvaro tá com saudade ali <risos> vai lá Diego, o que, que ah, você acha? eu
3: francamente não acompanho muito o rugby carioca não, nunca, nunca vi o Guanabara jogar mas acho que é difícil alguém jogar melhor que o Jacarei acho
1: é... que vai, o Guanabara vai dar muito trabalho, é um time que evoluiu demais mas eu acho que ainda dá Jacareí. Jacarei pra mim é o favorito o
3: Jacarei tem um jogo
1: Grupo B, Poli União Rugby e Rio Branco e Londrina Per Vermelho, Vigilho Neto Poli ô oh, louco União Rugby vai fazer. Cara,
3: cara, cara tá feliz. União Rugby vai fazer.
1: <risos> eu sou suspeito a falar, porque é como um espiano, e agora, agora também, um pouquinho politécnico. É. Na verdade, um pouquinho não, bastante, porque eu tô com eles agora, então... É, pra me ver é Poli também. Mas olha, é, é um grupo bem complicado, porque tem um equilíbrio absoluto entre e Rio Branco e União Rugby vai fazer. Acho que o, o Londrina ainda tá vai sofrer um pouquinho... Mas outros três vai ser pau a pau, acho que vai ser decisão ali na última rodada pra ver quem vai é um grupo. Quem vai
3: é um grupo interessante porque são. O Londrina acho que tá um degrau abaixo, o Londrina acho que vai sofrer bastante. E com todo respeito ao time do Londrina. Que é um grupo interessante porque são três equipes que já esse ano.
1: Um, cada um venceu um E cada é um, é um
3: venceu isso. uma. O União Rugby Faville ganhou do Rio Branco, o Rio Branco ganhou da Poli, a Poli ganhou do Eu Vou
1: refazer só <risos> a só a frase. O União Rugby Faville arrebentou o Rio Branco, o Rio Branco arrebentou a pole e a pole arrebentou o União Rugby Faville, é. porque foram placares todos largos, né?
3: É, então acho que é um grupo, vai ser um grupo bem interessante, um grupo bem, é um grupo bem complicado, e é sempre uma situação muito triste quando você comenta e joga, porque você sempre dá palpite no jogo dos outros, você nunca é. consegue aplicar o que você fala, né?
1: Tá vendo? É, e o grupo C, San Diego, Serra, Charrua e Joaca, Virgílio, você que é gaúcho praticamente, gaúcho mineiro... Ganhou o Caipira?
2: Nossa, é uma bolo aí. <risos> Português também, né? Caramba, vou Serra, San Diego, Serra, Joaca, San Diego e Charrua. Caramba, esse é o grupo mais equilibrado. É, é esse é o grupo mais equilibrado, não, não vou arriscar palpitar nada, ah, sério. Sai de cima do muro. Só
1: vai Joaca então, vai <risos> passando
2: cinco,
3: cinco, cinco São então. <risos> equipes que também se enfrentaram. Mas...
2: É, é, se enfrentaram, mas o San Diego quando chega a Taça Tupi cresce pra caramba. Sandiego, quando chega a Taça Tupi, cresce pra caramba. Aqui, então, o Vizinho Serra esperava. Diego? <risos> não, o Serra esperava que, é, um campeonato gaúcho diferente e tal. Mas o San Diego quando joga Taça Tupi Campeonato Nacional, eles, eles crescem. E. Não sei dizer, te eu juro, sei, não sei tá, dizer.
1: então você tá com o Joaca porque você
3: não quer se envolver com. Se complicado do no Rio Grande do Sul. <risos> é, eu não... Vai lá, vai lá, Diego. Quem é que foi melhor no gaúcho? San Diego. Então, acho que vai ser o San Diego. Acho que é uma equipe que chegou no passado, chegou na final também. É,
1: eu acho que vai ser muito equilibrado também, para não ter decidido no finalzinho. Mas eu acho que pelo momento o San Diego vai, vai levar. Mas olha, foi do Joca, mas o Joca é um time com acad com academia de alto rendimento em Florianópolis. Sim. Mostrou crescimento. Eu acho que é um time que vai não vai não vai não vai sofrer tanto eu acho que Nova Lima e Londrina pelo que pelo que tiverem ano nos seus estaduais vão sofrer mais eu acho na perspectiva do taça O não, não tá é... O Jokas, acho que não vai sofrer é. tanto não acho que vai jogar vai jogar bem O,
3: o Jócaros tem a vantagem, tem a estar jogado já eu achei que essa quebra de não ter os mata não ter aquele mata, não Matamata, mata, como é que eu chamava ah, playoffs não a classificação do para entrar na taça tupic é acho que o fato de não ter o qualificatório é, deixa ainda mais confuso, porque você não sabe o desempenho dos times. Os times ficaram muito tempo sem jogar, então você tem que E é turno... só um
4: turno. É, três
3: jogos é, você tem muita gente que não deixa, vai trabalhar, tem cara que não vai, que volta. Então tem que ver que, que time é, conseguiu manter o seu padrão estadual, conseguiu continuar treinando. Isso é uma coisa também complicada. E acho que o Joaca é um time que a gente viu jogar, mas eu não sei. O San Diego já vem bem, talvez até merecesse um campeonato. Chegou na final já no ano passado, perdeu no Niterói. E o Rio Grande do Sul tem investido muito no rugby. Então vamos ver aí, mas.
2: No rugby de participação e no rugby escolar. Ah. É aí que tá o. Aí é. que tá o estado.
3: Mas acho que o União Rugby ao favorito vai estar surpresa do campeonato. Eles têm um Hulk é lá ganhar que... tudo.
1: Ah, o Hulk é bom. <risos> o <hooker> eu conheço. <risos> e será que teremos Daniel Ventura e um HP com o Rio Branco? Fica a dúvida, Aí Ligaram chorando. Um... Candidato
2: a cbr Rio é. e do
3: Rio Branco? Não, o Rio Branco ligaram chorando pro Daniel, pro HP, ah. para ele jogar, falar que precisava dele, mas ele falou que ia ver na agenda e ainda tá. Artilheiro de 2016, com certeza.
2: Considerações finais. Grande, Virgão! Estamos bem de te ver aqui! Considerações finais. É... Acho que esse é o grande legado dos Jogos Olímpicos investimento no esporte de participação e o trabalho ficou evidente, assim, pessoal. O trabalho que vocês fazem nos clubes de incentivar o esporte por participação e levá levá-lo para dentro das escolas ficou claro e evidente que é esse o caminho para o sucesso no desempenho do não só do rugby mas dos esportes no Brasil então é, é, o rugby no Brasil foi bem representado por vocês que fazem o trabalho diário de captar atletas mas não só atletas torcedores cativar os pais para que o rugby do Brasil cresça e chegue num lugar ainda mais alto A consideração final é que a gente tem que ficar atento a semana que vem, a partir dos próximos meses ovais. Vão ter convidados muito interessantes. Fiquem conosco, porque semana que vem a gente tem Eduardo Mufarrége. Uma das pessoas que começaram com todo esse movimento de mudança do rei brasileiro lá há alguns anos. Há alguns anos então, acho que vale a pena a gente ver isso aí. ouvir o mês oval e ver pelo YouTube aqui da Central 3. E quero, para finalizar minha consideração final, fechando, parabéns à Central 3 pela programação durante os Jogos Olímpicos. É, parabéns a toda a equipe, a toda a programação Foi, eu não ouvi muito, mas pelo pouco que ouvi, eu gostei muito do que da, do trabalho do espaço final do Fronteiras Invisíveis, que eu vi um apenas que eu ouvi um, então parabéns a toda a equipe Central 3 por isso
3: Diego? Não, acho que é exatamente isso e acho destacar também, não uma crítica a CBRU mas que às vezes falam como se Acho que tem muita gente trabalhando no rugby brasileiro que ninguém fala, Exato. pessoal no interior, times pequenos e que se esquecem, mas acho que são esses os grandes responsáveis por fazer o rugby crescer, o rugby continuar, ir lá conversar com o professor, fazer a categoria de base, todo mundo sabe que isso é muito chato, e acho que essas pessoas que são as pessoas que fazem o rugby acontecer.
1: E a minha consideração final é que o HP vai me matar porque eu prometi para ele que eu seguiria o, 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 o protocolo do mesoval e esqueci de falar. Então, fala agora do nosso programa de financiamento coletivo no padrim.com.br barra portal do rugby. O pessoal que gosta do nosso trabalho pode investir aí planos a partir de R$1, R$5, reais. Desculpa, HP, esqueci de falar. Então, fala agora no final do programa. Pessoal, por favor contribuam, porque a gente realmente precisa sempre do apoio de todo mundo, inclusive financeiro, porque senão a gente não consegue fazer as coberturas em loco, levar nossos colaboradores, nossos repórteres para os jogos, para poder cobrir de perto os campeonatos no Brasil. Valeu, até a próxima! Semana que vem tem mais Mesoval, terça-feira, 15h15, porque 15h15 15 é hora do rugby. É isso aí.